0: Du hast offene Stellen in deiner Praxis, dann sollten wir über Geld reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, Mindset and More. zusammen, mein Name ist Laura, deine HR-Expertin. und Wir sprechen heute über ein durchaus heiß diskutiertes Thema. Es geht nämlich um die Frage, wie viel Geld musst du, sollst du oder kannst du überhaupt in die Stellenbesetzung investieren? Und was ist da ein Wert, den ich dir auf jeden Fall empfehle? Warum sprechen wir heute über das Thema Geld im Recruiting? Geld, um deine Stellen zu besetzen? Nun ja. Ohne Geld wirst du deine Stelle, die offen ist in deiner Praxis, wahrscheinlich nicht mehr besetzen. Außer du gehst über den Bereich Empfehlungen, also spannst hier deine aktuellen Mitarbeitenden mit ein und sorgst dafür, dass die natürlich Werbung für deine Praxis machen. Vielleicht hast du das ja schon erfolgreich gemacht. Vielleicht kam die ein oder andere neue Mitarbeiterin oder der ein oder andere neue Mitarbeiter dadurch, also durch Empfehlungen deiner bisherigen Mitarbeitenden, in deine Praxis und du musstest dafür keinen einzigen Cent ausgeben. Das ist aber in der derzeitigen Arbeitsmarktlage eher die Ausnahme. Warum spielt Geld hier so eine enorme Rolle? Erste Regel im Recruiting. Allererste Regel, sei dort, wo deine Zielgruppe ist. Allererste Regel. Zweite Regel, je mehr Geld du in die Stellenbesetzung auf den richtigen Kanälen und mit einem richtig guten Angebot, das gehört zusammen, investierst, desto eher hast du deine Stelle besetzt. Warum mache ich denn überhaupt diese Geldfolge, wenn diese beiden Regeln ja schon so klar sind? Weil wir immer mal wieder Anfragen von insbesondere Praxen und oder Klinikabteilungen erhalten, die denken, sie könnten A, natürlich unsere Dienstleistungen für 2,50 Euro in Anspruch nehmen. Und B, sie könnten ihre Stellenbesetzung mit 30 Euro Budget dann auch online bringen. Diese Zeiten sind vorbei. Also ich weiß nicht, ob es sie jemals gab. Ich selber habe sie in diversen Branchen, für die ich schon Personal rekrutiert habe, nie gemacht. Und ähm, ich möchte dir mal ein bisschen dafür auch Bewusstsein schaffen, ähm, dass du ein festes Recruiting-Budget benötigst. Du hast für deine Praxen sehr wahrscheinlich ein Budget. Wenn du Inhaberin oder Inhaber bist, hast du für bestimmte Bereiche in deiner Praxis wahrscheinlich, hoffentlich, äh, ein Budget festgelegt. Du hast bestimmtes Geld zur Verfügung und planst das dann für ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, wie auch immer, ein. Die wenigsten Praxen machen aber sich mal Gedanken darüber, wie viel Geld sie überhaupt für Stellenbesetzung ausgeben können. Stellen als solches werden ja offen, wenn Personen aus dem Beruf ausscheiden. Rente zum Beispiel, wenn sie ähm, in den Mutterschutz gehen, Elternzeit, wenn sie den Job oder den Beruf als solches, aus welchen Gründen auch immer, für immer verlassen. Oder dann auch natürlich, wenn sie zu einem anderen Arbeitgeber wechseln, weil sie bei dir aus irgendwelchen Gründen nicht zufrieden sind. Das sind die Gründe, warum Stellen offen werden. Warum du jetzt vielleicht auch noch offene Stellen in deiner Praxis hast, du möchtest vielleicht wachsen. Also du möchtest vielleicht ein neues Zimmer eröffnen, du möchtest vielleicht mit deiner Praxis umziehen, ihr wollt euch vergrößern. Wie auch immer, du hast da einen Stellenbedarf. Die Gründe, warum du offene Stellen hast, spielen bei der Frage, wie viel Geld du im Recruiting-Budget einplanen musst, eine untergeordnete Rolle. Die Frage, die du dir hier stellen musst, um herauszufinden, wie viel Geld du in die Hand nehmen musst, richtet sich nach den Kriterien, was das für eine Stelle ist, wie der Fachkräftemarkt aussieht, also wie hoch ist überhaupt der Wettbewerb um Personen, die diese Stelle überhaupt besetzen können, in welcher Region in Deutschland, Schweiz oder Österreich befindet sich deine Praxis. Es gibt natürlich Regionen, wo der Wettbewerb enorm hoch ist, bedeutet hier aber auch, dass dort sehr wahrscheinlich auch mehr Menschen wohnen. Das heißt, dass hier vielleicht sehr wahrscheinlich die Dichte von zahnmedizinischem Fachpersonal höher ist als zum Beispiel in ländlichen Regionen, wo du vielleicht nicht den hohen Wettbewerb um diese Fachkräfte hast, weil es dort eventuell, das ist auch schon wieder nach Regionen in Deutschland unterschiedlich, nicht so einen hohen Mitwettbewerb an anderen Praxen hast. Das weißt du in der Regel am besten. Du kennst deine Praxis, du hast wahrscheinlich auch mal eine Wettbewerbsanalyse gemacht, gerade im Bereich Marketing und weißt da, wie der Wettbewerb aussieht. Je höher der Wettbewerb ist, desto mehr Geld musst du in die Stellenbesetzung investieren. Das ist völlig klar. Wenn du noch keine Arbeitgebermarke hast, beziehungsweise jede Praxis hat eine Arbeitgebermarke, die wenigsten kommunizieren sie aber überhaupt nach außen oder haben sie dann auch mal angefangen, aktiv zu gestalten. Wenn du das noch nicht gemacht hast, du bist als Arbeitgeber unsichtbar, weil du primär an Neupatientinnen oder an Bestandspatienten und Patientinnen kommunizierst, musst du auch dafür Geld in die Hand nehmen. Geld, das entweder an bestimmte Personen gezahlt wird, die dir dabei helfen. Das können zum Beispiel Agenturen sein, das können aber auch Personen in deiner Praxis sein, die vielleicht eine Fort- und Weiterbildung in den Bereichen gemacht haben, die zum Beispiel im Social-Media-Bereich ähm, dann stattfindet. Und diese Person arbeitet dann vielleicht 20 Stunden in dem Bereich und nicht mehr die anderen 20 Stunden in der Assistenz. Ne? Also auch da schichtest du um, bezahlst dann dafür ja auch Geld, die ja sonst zum Beispiel 40 Stunden in der Vollzeit gewesen wäre in der Assistenz. Also auch da gibst du in Anführungszeichen natürlich Geld aus. Oder du sagst, alles klar, ich brauche da Hilfe von zum Beispiel einer Agentur. Und die Agentur muss natürlich bezahlt werden. Es ist ja nicht so, dass du hinkommst und sagst, Jo, alles klar, ich brauche mehr Bewerbungen in Agentur ABC, mach mal bitte. Und die Agenturen sagen dann, ja, alles klar, dann überweisen Sie bitte einmal 200 Euro und dann haben Sie innerhalb von zwei Monaten eine Arbeitgebermarke und 37.000 Bewerbungen. Das gibt es nicht und das wird nicht passieren. Und das, also falls du mal so ähnliche Versprechungen hörst über eine Posteinwurfsendung oder sowas, was auch immer in deine Praxis flattert, das ist Quatsch. Also keine Agentur kann eine Arbeitgebermarke für dich erstellen, wenn immer nur maximal gemeinsam mit dir. Und dann kostet das natürlich Geld. Warum? Naja, die Personen, die dann mit dir gemeinsam arbeiten, investieren ja Zeit in deine Praxis. Und das muss ja mindestens mit dem Mindestlohn bezahlt werden, oder? Ergibt schon Sinn, oder? Weil du musst ja auch deine Leute in deiner Praxis bezahlen. Ergo musst du auch deine Dienstleistenden bezahlen. Das ist völlig klar. Was jetzt hier natürlich hinzukommt, ist das Budget für die einzelne Stelle, und ich weiß nicht, ob dir da der Wert von 38.000 Euro schon mal begegnet ist. 38.000 Euro ist hier eine super spannende Zahl. Und warum diese 38.000 Euro, die ganzen Recruiting-Budgets, die du vielleicht mal hörst, die du das Geld, was du investieren musst, um deine offene Vakanz, deine offene Stelle zu besetzen, so enorm wichtig ist, erkläre ich dir jetzt in den nächsten Minuten. Jede Stelle, die offen ist, hat Vakanzkosten. Die kann branchenindividuell sein, die kann jobspezifisch sein und die kann arbeitgeberindividuell sein. Beispiel, ein, die Vakanzkosten von einer Bäckerin oder von einem Bäcker sind anders als für einen Anwendungsentwickler für, weiß ich nicht, für, für ein Chemieunternehmen. Völlig klar sind, zwei komplett unterschiedliche Branchen, vielleicht komplett andere Arbeitgeberstrukturen. Der eine ist eines Mittelständler, das andere ist ein Konzern. Als Beispiel. Hier, du siehst also, hier müssen wir einmal differenzieren. Es gibt einen Durchschnittswert an Vakanzkosten, wo man sagt, alles klar, wenn man alle Jobs in Deutschland, alle Berufe, die es gibt, in einen Eimer wirft und dann den Durchschnitt ausrechnet, was es kostet, diese Durchschnittsstelle neu zu besetzen, dann sind wir bei 66.000 Euro. Warum? Da sind wirklich hochspezialisierte Jobs natürlich auch mit dabei. Beispiel, ich habe vorher in einem IT-Unternehmen gearbeitet, ne? also der Fachkräftemangel, in IT-Unternehmen, den gibt es nicht erst seit zwei Jahren. Den gab es schon vor zehn und den gab es auch schon vor 15 Jahren. Hochspezialisiert, ähm, unter anderem auch Gründe, warum Deutschland so enorm in der Digitalisierung hinterherhängt. Naja, es gibt zu wenig Leute, die an der Digitalisierung arbeiten können. Dafür braucht man was? IT-Fachkräfte. Also das ist ein Markt, der schon lange, lange, lange leergefegt ist. Und in der IT-Branche ist es völlig normal, völlig normal, dass man... Alleine, um eine neue Person zu rekrutieren. Ich rede hier nicht von den Arbeitskosten, von dem inhouse Also Wenn ich dafür verantwortlich bin, dass bei meiner Firma eine neue Person im Bereich IT anfängt, von diesen Kosten rede ich nicht von meinen Arbeitskosten, sondern das, was ich ausgebe, um diese Person auf dem Markt überhaupt zu finden oder von anderen Unternehmen loszueisen. Da kann bei 300.000 Euro liegen. Das kann auch bei 600.000 Euro liegen. Je nachdem, wie spezialisiert das ist. Und wenn ich dann mit einem Recruiting-Budget von 2.000 Euro um die Ecke komme, habe ich hier eine enorme Diskrepanz. Ne? Also 300.000 Euro Vakanzkosten versus 2.000 Euro Recruiting-Budget. Kann ich dir direkt jetzt schon sagen, kannst du vergessen, diese Stelle zu besetzen. So, einmal einen kurzen Ausflug in, es gibt massiv höhere Vakanzkosten als die, die du in deiner Praxis hast. Da hast du nämlich im Durchschnitt die 38.000 Euro. Und zwar 38.000 Euro für zahnmedizinische Fach Assistentinnen Und Fachassistentenstelle. ZFAs sind in der Regel bei 38.000 Euro Vakanzkosten. Was heißt das denn jetzt? Du berechnest diese Vakanzkosten. Deswegen, ähm, also mit, mit dieser Berechnung, erkläre ich dir jetzt, wie es überhaupt zu diesen 38.000 Euro kommt. Du fängst an, dass du hier natürlich das durchschnittliche Gehalt plus Lohnnebenkosten ausrechnest für eine ZFA. Das kann, je nachdem, was du da festgelegt hast, um welche Berufserfahrung wir da sprechen, Tarifempfehlung, whatever, was du da auch immer bezahlst, sagen wir mal im Durchschnitt zwischen 35.000 bis 40.000 Euro inklusive Lohnnebenkosten sein. Das würde die Person dich dann kosten. In einem Jahr. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, mit wie vielen Monaten du rechnen musst, bis eine neue Person diese offene Stelle, die entweder durch den Weggang einer vorherigen Kollegin oder durch Wachstum ausgelöst wurde, kommst du sehr schnell auf meine zitierten 38.000 Euro. Warum? Naja, du fängst erstmal an mit dem Verlust in Anführungszeichen der Arbeitskraft. Also eine Person kommt auf dich zu und sagt, alles klar, hier Chef, Chefin, hier ist meine Kündigung, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Oder sagt, hier, ich bin jetzt erstmal weg, ich ähm, ja, bin schwanger, dann und dann äh, ist es soweit, ich würde dann auch gerne drei Jahre in Elternzeit gehen und danach vielleicht in Teilzeit zurückkommen. So, Du weißt das jetzt? Aber die meisten Leute hören dann ja nicht direkt auf. Die kommen ja dann am nächsten Tag noch in der Regel zum Arbeiten. Ich rede hier nicht von, von Ausnahmen, die es natürlich auch immer gibt. Du hast da vielleicht noch dann Resturlaub bei Kündigungen. Vielleicht hast du auch Freistellungen. Du hast auf jeden Fall eine Lohnweiterzahlung bis zur Ausscheidung des Mitarbeitenden von ein bis drei Monaten. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Ein bis drei Monaten. Dann dauert es ungefähr, ungefähr. Und das ist jetzt wirklich nur ein, ein, ja, ein, ein eine Tagesaktuelle Zahl, weil sich das jeden Tag ändert. Du brauchst ungefähr fast vier Monate, um eine zahnmedizinische Fachangestellte neu zu besetzen. Diese offene Stelle, die du da hast. Ehe du eine neue ZFA davon überzeugt hast, in deiner Praxis anzufangen, dauert es im Durchschnitt bundesweit vier Monate. Je nach Bundesland variiert das. In manchen Bundesländern dauert es 2,5 Monate, in anderen Bundesländern und dauert es 6,8 Monate. Das kannst du ganz einfach herausfinden. Du gehst einfach mal auf, den, auf die Seite der Agentur für Arbeit. Fachkräfte-Radar gibst du ein, gibst das Job Feld ein, gibst dann den Beruf ein, klickst auf dein Bundesland und findest da dann die sogenannte Vakanzzeit. Also wie lange dauert es von der Meldung der Stelle bis zur Besetzung der Stelle? Das sind jetzt keine 100 spezifischen genauen Zahlen. Warum? Naja, die Statistiken der, Bundesagentur, der Bundesagentur für Arbeit leben ja davon, dass du dich auch dort meldest. Ne? Du musst dann dem Zeitpunkt, wo die Stelle offen ist, bei, der, bei deiner Agentur für Arbeit, in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, in deinem Kreis, wo auch immer, anrufen zum Beispiel über das Online-Portal und sagen, hey, alles klar, ich habe eine offene eine Stelle Vollzeit zu besetzen, Teilzeit, whatever. Und dann musst du, sobald die Stelle besetzt ist, wieder dort angeben, als klar, Stelle ist besetzt. Und wenn du das natürlich nicht machst gibt es eine hohe Dunkelziffer und die ist enorm hoch, weil viele Praxen das gar nicht wissen, dass sie das der Agentur für Arbeit melden. Und dann gibt es hier natürlich auch noch Praxen, die das vergessen. Also die Stelle ist vielleicht schon seit zwei Monaten besetzt und die sagen dann erst Bescheid oder die sagen überhaupt nicht Bescheid. Das heißt, das ist jetzt nur eine ungefähre Schätzung, aber das ist die einzige Datengrundlage, die wir da haben. Also sagen wir mal, vier Monate musst du noch draufrechnen, dann sind wir im schlimmsten Fall schon bei sieben Monaten. Also Verlust der Arbeitskraft, Resturlaub, Lohnfortzahlungen, Freistellungen, Kündigungsfristen, bla, bla, plus vier Monate, bis du deine Stelle im besten Fall besetzt hast. Vielleicht dauert es bei dir auch sechs Monate, je nachdem, wie gut du als Arbeitgeber bist. Vielleicht dauert es auch nur zwei Monate. Wie gesagt, wir können ja nicht auf alle Eventualitäten eingehen. Reden wir hier mal von vier Monaten. Das heißt, wir sind schon bei sieben Monaten. Ja, dann dauert es ja noch, bis die neue Kollegin, der neue Kollege in der zahnmedizinischen Assistenz, Eingearbeitet ist. Also niemand fängt hier an und ist auf dem gleichen Level wie die Person, die gegangen ist, außer du hast eine sehr schlechte Mitarbeiterin oder einen sehr schlechten Mitarbeiter verloren. Da müssen wir jetzt auch noch mal mit, ja, drei bis sechs Monaten, bei manchen Stellen auch, manchen Praxen, sehr spezialisierte Tätigkeit vielleicht, ähm, bis zu zwölf Monaten Einarbeitungszeit rechnen. Overall sind wir hier schnell bei mindestens zehn bis zwölf Monaten, die es benötigt, eh die offene Stelle gleichwertig oder dann halt in Qualität, wenn es eine neue Stelle ist, so gut besetzt ist, dass sie sich für dich in deiner Praxis rentiert. Und in einem Jahr würden die Personen dann zum Beispiel 38.000 Euro, wie wir ja vorher schon kurz berechnet haben im Durchschnitt mit Lohnnebenkosten zwischen 35.000 und 40.000, ist ungefähr der deutsche Durchschnitt, würde dich das als Arbeitgeber kosten. So, du hast jetzt eine offene ZFA-Stelle, Du weißt jetzt, alles klar, mit Vakanzzahl, also bis ich die Stelle besetzt habe, die Person hat gekündigt, ähm, ist dann ja nicht mehr voll in der Regel, nicht mehr voll einsatz- und leistungsfähig, bekommt aber trotzdem natürlich noch weiter ihren Lohn. Drei Monate Kündigungsfrist habe ich bei mir, ich eine neue finde. Dauert das jetzt noch mal vier Monate und dann fängt die an und muss erst, eh die dann on track ist, dauert es auch noch mal so. ja vier Monate sind schnell zwölf Monate. Also zwölf Monate im Durchschnitt 38.000 Euro Vakanzkosten. Und dein Recruiting-Budget als Beispiel für die Besetzung der Stelle liegt bei 500 Euro. Da sage ich dir direkt, spende diese 500 Euro. Kauf deiner Praxis irgendwie Eis für 500 Euro. Aber macht diese 500 Euro nicht in Stellenanzeigen. Das ist viel zu wenig. Da bekommst du deine, deine Stelle nicht besetzt. Außer du hast bereits eine sehr gute, sichtbare Arbeitgebermarke. Und hast eine Praxis, die nicht nur an Patientinnen und Patienten kommuniziert. Dann kann das eventuell hinkommen, wenn du nicht viel Wettbewerb hast. Und ähm, wenn ZFAs eh immer schon gerne bei dir arbeiten wollten, nur aber bislang keine offene Stelle hast. Wenn du einen großen Wettbewerb hast, wenn du kein tolles Angebot hast, du bezahlst normal, du sagst zwar, ja, du bezahlst überdurchschnittlich, aber in Wirklichkeit sind das nur 30 Euro. Euro mehr als der Durchschnitt, der vielleicht durch eine Tarifempfehlung festgelegt ist. Du hast als Benefit einen Obstkorb und vielleicht einen Jobrat und ansonsten bist du halt eine Zahnarztpraxis als Arbeitgeber wie jeder andere auch. Du zeigst dein Team nicht wirklich und so weiter und so weiter. Man weiß nicht, warum man bei dir arbeiten sollte. Musst du damit rechnen, dass du mit deinem 500 Euro Recruiting-Budget für diese offene ZFA-Stelle nicht weit kommst, kann ich dir direkt sagen. Was musst du denn jetzt hier investieren als in Anführungszeichen Durchschnittspraxis mit keiner oder nicht sehr starker, prominenter also auffälligen Arbeitgebermarke. Rechne mal damit, dass du mindestens 3.000 bis 5.000, vielleicht sogar auch 6.000, 7.000 Euro in die Hand nehmen musst, damit die Stelle besetzt ist. Warum? Du bist als Arbeitgeber vielleicht unsichtbar. Ne? Du existierst nicht, dein Angebot ist nicht toll. Ja, Wie sollen denn jetzt Leute überhaupt darauf aufmerksam, also ZFAs, ne? wohlgemerkt nicht irgendwelche Leute, sondern ZFAs, darauf aufmerksam werden, dass du überhaupt eine Stelle zu besetzen hast? Du bist absolut unsichtbar in der Kommunikation. Das heißt, du musst dafür Geld bezahlen. Da musst du dafür Geld bezahlen. Die ZFAs, die ja nicht arbeitslos äh, auf dem Sofa rumhängen und darauf warten, dass deine Praxis endlich eine neue Person sucht, äh, die arbeiten ja in anderen Praxen. Das heißt, du musst sie dann daran, davon überzeugen, da zu kündigen bzw. sich bei dir zu bewerben und dann dort zu kündigen, um bei dir anzufangen. Auch das kostet Geld. Das machst du ja nicht. Also Du läufst ja nicht nach Feierabend in den Praxen in deiner Gegend rum und äh, klebst da Zettel dran und sagst, du hast keinen Bock mehr, dein Chef beschmeißt dich mit Instrumenten, dann komm zu mir. Also wäre auch eine Maßnahme, gorilla taktik äh, kannst du natürlich auch versuchen. Du machst es ja in der Regel über Stellenanzeigen. Und die gibt es ja nicht für 2,50 Euro. Ne? Über Portale kannst du es natürlich machen, um eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Du kannst gesponserte Werbeanzeigen bei Social Media haben mit ähm Gründen, warum man bei dir arbeiten sollte, bitte schreib nicht rein, ZFA gesucht, jetzt in 60 Sekunden bewerben, ganz schlechte Idee. Wenn du gerade Anzeigen laufen hast über eine Agentur oder du schaltest die selber und da steht überall drauf, jetzt in 60 Sekunden bewerben, hör mal in die Folge rein, warum dir das keine einzige Bewerbung mehr bringt, ähm, habe ich vor kurzem eine Folge zugemacht. Dafür kannst du Geld ausgeben, du kannst aber nicht damit rechnen, dass nur weil du deine Stelle jetzt auf drei, vier Portalen plus Social Media veröffentlicht hast, du nach zwei Wochen Ausgaben von 300 Euro, du auf einmal den perfekten Fit für deine Stelle hast. Das wird nicht passieren, wenn du als Arbeitgeber nicht sichtbar bist. Warum? Naja, du bist unsichtbar als Arbeitgeber. Ne? Du musst enorme Schleifen fahren, um überhaupt passende Personen anzusprechen und kannst dich dann wirklich freuen, wenn überhaupt Bewerbungen reinflattern. Dein Ziel ist es ja, nehme ich an, nicht irgendeine Person anzustellen. Du möchtest ja im besten Fall Personen haben, die optimal in deinem Team passen und die dein Team vielleicht auch ein bisschen den Challengen und die ähm, auch Bock auf Weiterentwicklung haben und die motiviert sind und so weiter. Ne? Du willst die eierlegende Wollmilchsau, will natürlich jeder Arbeitgeber, völlig klar. Und an diese Top-Mitarbeitenden zu kommen, ist natürlich noch schwieriger, als überhaupt Mitarbeitende zu bekommen. Und Top-Mitarbeitende kommen nicht durch, ja, oh, wir du sind jetzt in Zahnarztpraxis, eigentlich kommunizieren wir, wenn überhaupt nur an Patienten und Patientinnen. Jetzt machen wir hier mal ein paar ZFA ja, und dann warten wir mal ab und schauen mal, wer sich bewirbt. Na, dadurch kommen keine Top-Bewerbende. Die sagen ja, die geben ja nicht ihren Top-Job in ihrer jetzigen Praxis auf, um dann zu dieser Zahnarztpraxis zu gehen. Wenn du hier natürlich jetzt langsam anfängst, wenn du sagst, ja, alles klar, ich fange an, meine meine Arbeitgeber-Sichtbarkeit zu investieren, ich fange an, als Arbeitgeber nach außen aufzutreten und da auch wirklich strategisch voranzugehen, fällt es dir für neue Stellen viel, viel leichter, diese zu besetzen. Aber mit 200 Euro, mit 500 Euro in der Stellenbesetzung für deine ZFA-Stelle kommst du leider nicht weit. Wir haben hier ähm, unterschiedliche Bereiche bei unseren Kunden, die wir dort in, oder unterschiedliche, ja, also einen unterschiedlichen Status, den wir dort bei, bei Kunden haben. Also manchmal übernehmen wir Praxen von, ähm, ja, anderen äh, Agenturen, die sich im Recruiting probiert haben oder im sogenannten Employer-Branding, ohne das dann wirklich zu machen. Die schalten ein paar Anzeigen, wo drauf steht, jetzt bewerben, ZFA gesucht, ja, super, ähm, und ja sehen dann ja wow da wurde jetzt ähm, 2.000 4.000 Euro investiert in Kampagnen ohne Strategie ohne Message ohne wirklich Arbeitgeber Sichtbarkeit ähm das Geld hätte man noch auf die Straße werfen können, ganz klar. Aber woher sollst du das wissen? Du bist ja Zahnärztin oder du bist Zahnarzt. Und deine Expertise liegt nicht im Recruiting. Sonst wärst du ja Recruiter oder Recruiterin. Du bist Zahnärztin oder Zahnarzt geworden, um Patienten und Patientinnen zu behandeln. Und hast natürlich auch eine gewisse Expertise im Bereich Unternehmensführung. Ich komme aber auch nicht auf die Idee zu meiner Zahnärztin zu sagen, ähm, sollte ich mal irgendwann, keine Ahnung, ein Implantat benötigen, komme ich auch nicht auf die Idee zu sagen, äh, ich glaube, sie müssen das Implantat jetzt nochmal um 0,8 Grad irgendwie nach rechts drehen. Davon habe ich doch keine Ahnung. Da mische ich mich ja auch nicht ein. Das heißt, ich muss mich da natürlich auf die Expertise von Personen verlassen, die da HR wissen und ja, auch Marketingwissen und auch Zielgruppenwissen mitbringen. Und wenn ähm, du als Praxis natürlich gesagt bekommst, ja, kein Problem für 2.000 Euro im Monat, kriegen wir jede Stelle besetzt. Und äh, du schickst dann drei durchaus komplexe Stellen an eben diese Dienstleistenden. Haben sie dann 2.000-Euro-Budget und müssen natürlich schauen, dass möglichst hm, möglichst gut einzusetzen, mit minimalem oder gar keinem Erfolg. Meine Empfehlung ist da wirklich, sich die 38.000 Euro vor Augen zu führen, die du durch eben den Verlust einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters hast, bis dann wirklich die neue Person nicht nur eingestellt, sondern auch eingearbeitet ist. Und hier zu schauen, alles klar, diese Stelle ist jetzt offen. Dadurch verliere ich, wenn es wirklich zwölf Monate dauert, ehe die wirklich wieder eins zu eins mindestens neu besetzt ist, verliere ich im schlimmsten Fall 38.000 Euro. Und wäre es dann nicht angemessen, um diesen Verlust so gering wie möglich zu halten, dieses, diese 38.000 Euro? Kann ja auch sein, dass du dann vielleicht nur 8.000 Euro hast, je besser du bist in der Kommunikation und je schneller du deine Prozesse gestaltest und je attraktiver und sichtbarer du als Arbeitgeber nicht als Behandlerin oder als Behandler bist. Ich möchte nicht von dir als potenzielle neue Mitarbeiterin wissen, warum bei dir die Prophylaxe besonders gut ist oder warum ich weiß ich nicht, warum irgendeine Zahnbehandlung in deiner Praxis die beste ist. Ich möchte ja bei dir arbeiten. Also fang an, darüber zu kommunizieren, warum ich bei dir arbeiten sollte. Was habe ich davon, wenn ich bei dir arbeite? Und zwar bei dir und nicht in den anderen 50.000 Zahnarztpraxen, die es in Deutschland gibt, von denen wahrscheinlich 47.000 offene Stellen haben. Die alle sagen, wir suchen ZFA oder wir suchen eine Zahnärzte. Wenn du anfängst, da frühzeitig zu intervenieren, Hast du diese 38.000-Euro-Vakanzkosten für eine zahnmedizinische Fachangestelltenstelle nicht? Du kannst sie runterschrauben. Und es ist nicht das, was im unternehmerischen Sinne das Klügste wäre, nicht für jede offene Stelle mit einem 38.000-Euro-Verlust zu rechnen, sondern hier zu sagen, alles klar, wenn eine Mitarbeiterin geht oder wenn ich wachsen will, dann muss ich gewisses Geld in die Hand nehmen, um diese Stelle neu zu besetzen. Und wenn ich dann davor mich aber schon darum gekümmert habe, als Arbeitgeber attraktiv, sichtbar zu sein, anziehend für neue Mitarbeiten, dann kann es auch sein, dass wir hier nicht von potenziellen 38.000 Euro ähm, Rekrutierungs- und Vakanzkosten sprechen. Sondern dann kann das auch mal ganz schnell auf 3.000 bis 4.000 Euro runtergehen. Nur musst du den Schritt gehen. Wenn du sagst, tja, verstehe ich, aber sehe ich jetzt irgendwie den Grund nicht, ist völlig fein. Ist völlig fein, kann dich keiner zu überreden, wie schlau es ist, im Jahr 2023 bei einem sich zunehmend zuspitzenden Arbeitsmarkt nicht in seine Arbeitgeberqualitäten zu investieren, sondern weiterhin den Fokus auf eben die Patienten und Patientinnenkommunikation zu ähm zu legen, sei jetzt mal dahingestellt. Also schau, dass du hier die, an die Relation denkst bei den nächsten Gesprächen, die du führst mit Personalverantwortlichen in deiner Praxis, mit Personen, die dafür sorgen, dass deine Stelle online geht. Vielleicht machst du das auch selber. Und wenn da dann, wenn du eine Agentur hast, ob wir das jetzt sind, ob das eine andere Agentur ist, wer auch immer, und die empfiehlt dir, pass auf, du möchtest die ZFA-Stelle innerhalb von zwei Monaten besetzt haben, du hast enorme Stellennot, damit wir das schaffen bei deiner vielleicht nicht guten oder sehr schlechten Sichtbarkeit empfehlen wir dir, mindestens 8.000 Euro zu investieren. Dann komm bitte nicht mit einem Gegenvorschlag von 800 Euro. Diese 8.000 Euro, die werden ja nicht ermittelt, um dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Die werden ja ermittelt anhand dann eben den Dingen, den wir ganz zu Anfang besprochen haben. An wie dringlich ist deine Stelle? Was ist das überhaupt für eine Stelle? Wie sieht denn der Wettbewerb überhaupt aus? Wie viele Praxen suchen bei dir? Wie sieht überhaupt die durchschnittliche Vakanzzeit für dieses Jobprofil aus? Und welche Extra- oder Sonderwünsche hast du noch, damit diese Stelle besetzt wird? Je geringer das Budget und je schlechter deine Sichtbarkeit als Arbeitgeber und je unattraktiver dein Angebot, desto mehr Geld musst du in die Hand nehmen, um deine offene Stelle zu besetzen. Denk an die 38.000 Euro. Denk an eine Relation, die darf nicht so riesig auseinander sein. Ich halte meine Hände hier gerade maximal weit voneinander entfernt. Die muss sich annähern. Das ist immer ein sehr gutes Barometer. Ähm, wenn du es schaffst, die Stelle zu besetzen und dadurch nicht eben diese 38.000 Euro Vakanzkosten aufzurufen, sondern du landest dann all in all vielleicht bei 14.000, dann ist das schon eine richtig gute Leistung. Davon sind die meisten Praxen meilenweit entfernt. Die meisten Praxen schaffen es da, so einen Verlust von, sagen wir mal, 5000, 6000 zu haben. Das sind nämlich die meisten Praxen, die schon eine Arbeitgebermarke haben und die wissen, was Recruiting ist. Und die auch vorher, bevor sie die ganzen Budgets sonst verteilt haben, nicht zusammenscharren, was noch übrig bleibt fürs Recruiting. Sondern von vornherein gesagt haben, alles klar, dieses Jahr, die Bärbel geht in Rente. Die Steffi wird in zwei Monaten ausscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Und Marielle, ja, die versucht schon lange schwanger zu werden. Glaube, es ist dieses Jahr dann soweit. Ich muss wahrscheinlich drei ZFAs neu besetzen. Dafür plane ich jetzt schon Ende des Jahres fürs nächste Jahr folgendes Stellenbudget ein. Und dieses Budget liegt dann nicht für drei Stellen bei 200 Euro. Sondern das muss natürlich höher liegen. Also für 200 Euro kriegst du ja, was kriegst du heute noch für 200 Euro? Auf jeden Fall keine Top-Sichtbarkeit als Arbeitgeber und erst recht keine Sichtbarkeit für deine Stellenanzeige bei deiner richtigen Zielgruppe, wenn du sonst nothing dafür getan hast. Also je eher du anfängst, an dir als Arbeitgeber zu investieren, desto weniger musst du, Du belächeln, desto mehr Geld sparst du. Denk an die 38.000 Euro, dass die Diskrepanz zwischen wie viel willst du ausgeben oder möchtest du ausgeben, wie viel kannst du vielleicht auch ausgeben und wie viel verlierst du durch diese offene Stelle, sich nicht so krass unterscheidet. Dann kann das nichts werden in der Stellenbesetzung. Und ja, fang da einfach an, wenn du es bislang noch gar nicht getan hast, dich selber als Unternehmen mal zu betrachten, als potenzielle Person, die bei dir arbeiten sollte. Und geh da ruhig mal in die Frage, bin ich überhaupt ein attraktiver Arbeitgeber? Existiert meine Praxis als Arbeitgeber auch? Außen überhaupt oder geht immer alles Richtung, ja, bei uns, ähm, hier, lasst ihr bei uns die Wasserzähne raus operieren, weil wir sind die Besten darin. Und ich als ähm, neue Mitarbeiterin, die potenziell ja vielleicht weg will von meiner jetzigen Praxis, finde keine Infos nirgendwo, warum ich bei dir arbeiten sollte. Tja, dann musst du enorm viel Geld bezahlen, um mich zu überzeugen, bei dir anzufangen, weil du ja nicht sichtbar bist. Na, also, das ist das, was du hier mitnimmst. Ähm, Schau auf die passende Relation, setz dir ein festgesetztes Recruiting-Budget. Plan das von Anfang an mit ein in der Personalbedarfsplanung. Und nimm hier auch wirklich, wirklich, wirklich den Gedanken mit, jetzt in deine Arbeitgebermarke zu investieren, wenn du das bislang noch nicht getan hast, in deine Sichtbarkeit, in deine Recruiting-Prozesse. Und um dann in Zukunft keine 38.000 Euro mehr blechen zu müssen, weil deine ZFA geht und du sie nicht adäquat, schnell, gut nachbesetzen konntest. Wenn du jetzt sagst, ja, alles klar, war ein Augenöffner für mich. Habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht, aber äh, ergibt jetzt Sinn. Ich weiß aber nicht, wie ich das überhaupt machen soll melde dich gerne. Du findest wie immer unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn du mehr Einblicke haben möchtest, du aber nicht direkt eine Agentur bezahlen möchtest, die das für dich dann oder gemeinsam mit dir macht, kann ich dir den Online-Kurs Personalgewinnung von mir empfehlen. Da erfährst du in neun Stunden alles von ja, wie werde ich überhaupt ein toller Arbeitgeber, was ein tolles Angebot, was schreibe ich überhaupt in die Stellenanzeige rein und äh, ist das vielleicht schon diskriminierend? Ähm, Habe ich vielleicht dann eine Strafanzeige im schlimmsten Fall im Briefkasten? Ähm, schau dann hier in dem Personal Personalkurs mal, ob du da auch was mitnehmen kannst, was dich als Arbeitgeber überhaupt sichtbar macht. Wir sprechen da viel über die Zielgruppenorientierung. Ich gebe dir praktische Tipps aus der Praxis mit. Liegt irgendwo nah, ne, dass ich dir nicht erzähle, wie, wie ich bei einem Landwirt mal Stellen besetzt habe. Habe ich übrigens nicht, aber das wäre dann für dich natürlich auch kein Mehrwert. Und das Tollste, du lernst nicht nur offene Stellen schnell zu besetzen in deiner Praxis, sondern dafür gibt es auch noch acht Fortbildungspunkte. Ja, danke dir fürs Zuhören und ja, ich sag dann mal bis zum nächsten Mal.